0: 嘿、hey, ，我有猫，你有吗？没有的话，赶快去认养一只吧。Hello， 我是小班，欢迎来到《我有猫，你有吗》。今天是我们的第一集，非常荣幸的邀请到我们的行为训练师 Carol。Hello，Carol。
1: 哈 e 大家好，我是猫行为训练师 Carol。你现
0: 在在澳门对不对
1: ？对啊，我们要不要跟大家坦白一下？其实我们这是第二次录音
0: 。哦，对、啊，<笑>我原本想装个没事。<笑>好，对，这是我们的第二次录音，因为我们前一次录音，因为是这整个 parkers 的第一次录音，反正结论就是非常的失败。那个音质悲剧到不能再悲剧了，所以我们就是决定重新录一次。那因为 Kara 现在回到澳门了，所以我们现在是采取远端录音的方式进行的。第一题是什么？看一下，对我想要知道什么是行为训练，行为训练又在做什么？因为我们以前就是养猫养狗，其实养很多年，大家其实我觉得近几年比较会在网络上看到行为训练相关的东西。然后我就会比较好奇，说行为训练实际上你们到底在训练什么？是训练猫咪呃握
1: 手啊，你丢我剪这一这一种行为吗？应该是说，行为训练师是这几年才出现的职业。你们会觉得训练这，因为我觉得“训练”这两个字本身就很生硬，大家对训练可能都常常会用在狗嘛。但是我们后来现在讲训练，其实有点像是正向互动，就是怎么样用比较轻松的方式。让你跟猫咪的生活更和谐，就是其实我们也没有要让猫咪接头卖艺啦。然后就是我们只是想要用一些简单的基础的正向互动。然后比如说，你可以好好的帮猫咪剪指甲，帮猫咪梳毛，这是那种日常护理。那有一些训练是，比如说好好境外出笼，不要每次出门都跟打仗一样这样子。那还有一些是，比如说洗澡。猫咪洗澡，因为有一些品种猫，比如长毛的或是一些底绒比较厚的猫，它其实是需要规律洗澡的。哎、欸，我不知道大家知不知道这件事情、欸。其实猫咪有些品种是需要洗澡的。什么品种啊？就比如说长毛啊、缅因猫啊、挪威森林猫啊，就是那种长长毛猫，它不能自己洗吗？它们的确会打理毛发，但它们在。被人人类培育出来的这种品种，他们对于自己打理毛发的能力是有限的。它们毛真的太多又太长了。那后后来有一些外国异国的品种猫，比如说像英国短毛猫、美国短毛猫这种，他们的底绒都很多层，他们有一点防水效果。那猫咪它梳理毛发不是用它的舌头吗？对啊，然后勾掉一些脏污，它其实实际上能带到最里层的效果是有限的。哦，所以像这种。某些品种猫，而且这些品种猫它们都是从一些比较冷的地区繁育出来的，所以它其实在台湾这种气候，它是需要额外做毛发护理的。它、嗯、这样大概多久要洗一次澡啊？嗯、呃，正常两个月左右，一到两个月，还是比我想的久一点。因为狗狗不是有的每个礼拜都在送洗吗？因为狗狗它的皮肤比较会出 油， 所以很多都一到两周就会洗一次。那猫咪的皮肤本来就不会那么会出 油， 所以它需要做清理 的， 嗯， 次数不会那么频 繁， 嗯。而且你会破坏它的油脂平 衡， 如果太常洗。像洗澡的 话， 它的训练其实要在更小的时候。有时候甚至你只要超过它社会化 期， 然后做洗澡的训 练， 我都会觉得天 哪， 真的太痛苦了。就是做这个真的 是， 嗯， 劳民伤财。哎，那这个训练呢、啊，通常是会训练饲主自己洗，还是会请外面的人洗啊？其实如果像要很频繁送洗长毛猫,猫，我会蛮推荐送有了解猫行为专业的美容院做洗护，因为他们的猫是还可以护理的。当然是有些短毛猫品种，其实我觉得自己洗就可以了。嗯，但是你要事前做一些简敏的训练，然后才不会因为洗澡破坏你跟猫咪的感情。因为很多人都养米克斯，像我自己也养米克斯。其实我一年一年几乎不会帮我的猫洗到一次澡。哦，我家的猫已经好几年没有洗过澡了。但是，因为如果年纪大的猫咪，其实它有可能是需要洗澡，只是可能次数没有很频繁。可是我觉得它闻起来很香哎、欸。但是猫奴滤镜好不好、啊？<笑>因为年纪大的猫咪，它对自己梳理毛发的能力就会降低啦，它们梳理毛发欲望也会降低
0: ，好吧？但因为我们家宝宝就是我，如果要帮他洗澡，你擦波就是我的手等于没了啦
1: 。那反正就是擦澡啦。但是洗澡这件事情，对啦，我我觉得因为大部分猫咪都非常讨厌水，然后要做洁敏，其实也蛮辛苦。如果一年只洗一次澡，猫咪那等于几乎跟没有洗一样
0: 。那这样其实就等于是没有没有需要训练呢、啊。对，就等于你你不可能一年训练训练，然后只为了洗一次吧。
1: 嗯、呃，其实我可是我自己会这样，就是我在要帮他洗澡之前，我会稍微做一些简单的减免。我知道他可能去洗澡不是完全没有压力、嗯，但是我觉得不要让他压力那么大。哦，
0: 这样听起来其实行为训练有点像是让猫咪做一些他可能原本没有很喜欢的事情，然后让他比较正面的看待这件事情吗？嗯
1: 、呃，他有,有一些是我们讲减免，就是他可能原本不喜欢，然后让他。不用到喜欢，但是让他不会讨厌这个东西，你就可以好好的操作这件事情，不要建立他的坏迎。象。这样子，那有一些的话是我们讲正向互动是，是比如说我们会跟他玩坐下握手啊，然后吃东西的时候等一下做好才吃，这种这种事就很像建立你们之间沟通的语言。嗯，比如说你做一个手势，他会知道要坐下来等吃的这件事情，其实你自己也很方便，因为我知道很多猫咪东西很急。应该你有那种猫咪要吃东西，然后咬到你的经验吧
0: ？没有，因为我都会弄好，然后放在那边给它吃。
1: 那假设那种挤那种肉泥条
0: 哦，我我买了一个肉泥挤肉泥的专用器
1: 。哎、欸，你很聪明，啊！因为超多家长跟我抱怨，他们都会在喂肉泥的时候被猫咪咬到手，因为猫咪会很急着想要咬那个肉泥的袋子。因
0: 为有的猫是用舔的，用舔的还好，可是因为我们家宝宝他吃东西就是很急，然后他会用咬，还会用手伸手去抓。然后，所以我们就是没办法直接拿拿那个肉泥挑，就是我手指会消失，所以，所以我就拿挤肉泥的东西。然后，你就他吃完以后，你就会发现那个，因为它是塑胶做的，所以它上面会有一点点齿痕、嗯，就被啃过的痕迹。Oh my god！ 对对对，所以你就会庆幸说啊，还好
1: 我买了这个产品。嗯、oh, ，对啊，不然你的手就会加料就直接消失啊，我的手指。像你刚刚讲的，很多猫咪吃东西，它要用手去打你的手，就好像抓那个东西，它就是想要拿着那个东西吃。就是如果我会提醒家长，因为我在上课也常提醒家长说，这个就是你要有意识的训练的猫不要动手，要教它一点规矩。因为其实会动手这件事其实是家长训练出来的。比如说猫咪一挥手，然后你就知道它想吃嘛，所以它你就会很急急，那猫咪不就得逞了吗？我动手得到食物。所以，我下次在你动作太慢，我就赶快动手，你就会赶快给我。所以我们都会讲说，你要猫咪不要动手，就是千万不要让它动手成功得到食物。哦，原来是这样。对，是一个家规的建立。<笑>所以是就训练，其实就是日常生活中就有很多你无意间做一些事情，或是给猫咪的反应，都是你在训练猫。然后有更多时候，其实是猫在训练你。
0: 嗯，对，我觉得这样听起来很像他在训练我，就是他抓我，我就给他吃了
1: 。对，所以你要反过来训练他哦，你抓我你是不会得到食物这样子。嗯，你就可以训练猫咪不要挥手。像我自己的猫是很急，像饿死鬼那一种，它还是会忍不住想要动手，但它常挥手到一半的时候，发现这样也会得不到食物，它就把手放在做好
0: 。你你的意思是说，比如说它要挥手，然后你就把食物拿开这样子吗
1: ？比如说我已经在准备了。已经在他前面，但是他就挥手准备要挥我，因为想要把肉泥拉到自己面前。对，然后我就会退一步，然后他就会把手停在半空中，然后默默的放下来坐好，然、哦、后他就扑了个空就对了。他知道他再挥手也不会得到任何失误，因为猫咪他的观念是他只要成功一次，他就知道这件事有效，他之后就会重复这件这个举动。而且通常家长很容易让他得逞。对，如果是
0: 我，我你看像我，我就是拿喂肉泥器。去避免他直接抓到
1: 我，但是我并没有阻止他去伸手这件事情。嗯，可是因为猫咪它的手部很灵巧，跟狗狗不太一样的是，猫咪它们喜欢用手做达达成目的，就猫咪的手前肢比较灵活，嗯，所以它们很常会动手取得食物。哦，毕竟是狩猎的动物啊。对对对，但狗狗的话，它们就会选择用鼻子，比如说嗅闻之类的。就是比如说往前要取得一个东西，猫咪可能会先用手过去，但狗会先用鼻子。因为因为猫咪的前肢结构比较灵活。
0: 这样听起来，你是不是也有学习一些关于动物的知识啊、哦
1: ？因为学猫行为，就是你还要学一些基本，也会学一些基本的猫的跌破啊。然后你要知道身猫的身体构造，然后甚至知道它一些简单的大脑运作。你才知道它什么行为的时候作用在哪里，这样子。
0: 哎，听起来是蛮多元化的耶
1: ，它是意想不到深入的学科，<笑>就不是单纯想想，就是说我就是每天训练猫咪坐下来这样，没有，就是它就是里面的东西就是蛮多的，感觉就是生理学方面的东西也要学，对，然后还要学一些药理，就是你才知道说哪一些行为问题的猫可能是生病了。然后需要吃药这样子
0: 哦， oh, 因为毕竟不是每个行为问题真的都是行为，可能有一些是身体上的疾病这样子
1: 。嗯、呃，除了身体身体上的疾病，我们就会就是说，哎、欸，你这个可能要找兽医。那有一些行为问题是大脑异常，比如说像焦虑症，然后分离焦虑，然后猫咪也会有忧郁症，像这种症状，这些就是我们我们怀疑它可能有这样精神问题，我们会请它去看行为门诊。这种疾病是要吃药，就跟我们人一样，心里会生病，需要吃抗忧郁药物啊之类的，是一样的
0: 。哦，有，我之前就是我合作寄卖店家，他们店里就有一只猫咪，它是忧郁症，然后目前就我在服用药物。然后它脸上不知道是我心理作用还是怎样，我有时候觉得它看起来很
1: 忧郁，
0: 就有点那个八字眉垂垂的那个眼睛的感觉
1: ，还像就长衰脸，因为
0: 猫对我觉得它可能就长衰脸呐、啊，就是我心我心理
1: 作用这样子。哦、嗯，对，但是猫是会有忧郁症的啦，然后也有焦虑问题的猫也很多，对啊，所以要学这些，就是你要去判断说这只猫是不是正常的猫，它它是因为真的无聊而不开心，还是它其实是生病了这样子，或是侵略啊，就是会咬人啊，到底是是真的真的它有侵略问题，还是说它只是不恰当的互动引发的侵略这样子？严重的侵略猫咪也是需要吃药的，不管是被咬的还是咬别人的猫，都是需要吃药的。那你当初是怎么会开始学行为训练啊？我先讲，我第一只猫就是大儿子卡布，一只超肥橘猫。反正我我那时候就是它是一只被救援的猫，反正被救到的时候，它是一呃受伤，就是它的脖子被套橡皮筋，然后在路上被捡到。哦，好严重！哦！然后它捡到的时候，应该已经是饿很久，因为它它的那个橡皮筋锁在那个喉咙上都就是见骨了。天哪，就是很严重。它被救起来之候很严重。然后，所以他可能已经好一段时间都没有吃东西，然后没有喝水，然后在路边太虚弱了才被捡到。然后我觉得他到我家之后真的超乖。我刚养他的时候，我就觉得为什么别人养猫都很优雅，然后我家的猫超奇怪。他在家里面就是超凶，但是他又很常就是表现了一副好像害怕的样子，然后对外面一点声音就超紧张，然后但对我们又超凶，他们咬他咬人，然后他也不睡觉，感觉就是好像受过很多。受伤，我一开始觉得它是因为在外面受伤，所以性格这么怪。但是因为当时没有血，我就不能理解，我就觉得这只猫真的太奇怪。然后它指甲很尖，但是它会咬人又会抓人，所以要剪指甲。但是它剪指甲的过程，就是反正我跟我老公当时剪它的指甲，都是我们俩都是伤痕累累这样子。然后它更惨是它吃东西很急，就是、那种像饿死鬼的吃法，然后吃到吐出来，然后吐出来它的呕吐，它会想再把它吃进去。哦。我就觉得这只猫，这只猫绝对有病。我觉得那时候觉得太崩溃了，很多人就那时候不知道，很多人就说你要不要养第二只啊？反正养猫很不占空间。等一下这种情况总会推荐你养第二只。我也不知道哎，大家是有病啊？哎，当时到底谁推荐我？大可恶！当时到底是谁推荐你？一只猫已经这么有病，然后还要再去养第二只？因为我那时候第一只猫，我说它半夜都不睡觉，很多人都说啊，是不是没有人陪伴？然后所以它才不睡觉。有有人陪它玩，它肯定不会这样。啊，反正总之，我当时就领养了第二只猫卷卷芝麻卷，脑
0: 波也挺弱的。
1: 可是第二只猫完全是意外，因为我当时其实没有听信那个人谗言，我没有想要养第二只猫。反正第二只猫是我当时去那个澳门有一个收容所叫 Cat Paradise 的地方看，那里的志公跟我讲说，卷卷当时被退养了第二次，那时候卷卷就是已经在里面那个笼子里面焦都烧瞎了，然后就觉得天啊，好可爱哦、喔，他也太可怜了吧。然后我那时候就想说，如果要养第二只，我想要养一只母猫。然后它那时候脸型很秀气，我就立刻打电话给我老公说：“哎、欸，我们再带一只猫回家吧。”我们就会把资料填一填。然后我隔天是先回来台湾，然后我老公去把它领回家。然后领回家，我老公打给我说：“哎、欸，我跟你讲，它有蛋蛋诶、欸，它居然是公的啊！它居然是公的，被骗了吗？没错。”人家协会人不是跟你说是母猫吗？协会的人跟我说是母猫，他们是为了推销吗？我不知道。然后反，反正反正，当时我真的太震惊了。然后，但是因为我觉得，如果再退养的话，卷卷就被退养第三次了。我我不能因为它不是母猫，我就退养它吧。然后，我就还继续养。反正卷卷长长得蛮蛮秀气的啦，我就觉得没关系。我就是讲到这道，我就觉得很离奇。我上次怎么会没有注意那只猫有没有蛋蛋？我我讲一个有点好笑，我不朋友他们家
0: 的事情。就有一次，我问我朋友，他说：“哎，你们家的猫是公猫还是母猫、嗯？”他就说是母猫啊。后来忘记什么原因，在讨论到这件事情的时候，他就说他老公回去问了他姐姐说，说这只猫到底是公猫还是母猫。然后他说：“嗯、呃，他切掉蛋蛋了，所以是母猫。”然后我们当时哈，阉、啊、掉蛋蛋，所以是母猫。嗯，就是对，整个黑人问号。我真不能理解。
1: <笑>结论，它是一只公猫。嗯 ，OK， 反正我当时领养了芝麻卷，然后同时家里第一只卡布的问题还没有解决，这
0: 样两只都公猫
1: ，对，然后我不知道要正确引入，我只有就是像协会他们讲隔离那个没有病两个礼拜吧，就让两只猫一起相处，下场很惨啊，反正很悲剧，就是他们就其实感情没有很好，但他们那时候是我我应应该是我运气很好，他们没有打架打得很严重，但是我现在回想起来，他们其实没有很。Enjoy 跟对方待在一起，然后我都幻想他们感情很好，没有要当朋友就对了。他们根本就是敌人，他们那时候根本不是朋友。然后后来当时我就觉得我两只猫问题很很多，所以我那时候看到那个台湾有一个行为兽医带跟级医师开了猫行为基础课，我就回台湾上课，就特地回台湾上课。反正基础课印象我超深刻，就是整个上课过程我都是觉得天哪，我真的很对不起我的猫，就是我做错那么多的事情。然后我回去之后一定要做一些什么，所以后来我有重新引入我的猫，把我家的环境的好好做一个调整，重新引入。可是它已经在你家嘞，我把我们俩又重新隔离，然后重新做一次介绍他们认识的过程。这个过程非常非常长，所以我常常跟家长讲，请大家一定要好好引入新猫，因为如果你没有好好引入，然后让他们打架或是见面了，有不好的冲突发生了。你一旦要重新引入，那个过程会是你原本新猫引入的两三倍时间长，那个很痛苦。所以你就想，猫咪就很小气。其实猫咪的世界，它没有什么理由要去跟另外一只猫分享资源。就是我今天已经拥有这么多了，为什么要分你？他们没有朋友的概念就对了。呃，你要引入完，然后好好的帮他们建立良好的关系，建立联结，他们可以成为伙伴，或是相敬如宾的室友。但是不要幻想猫咪会什么睡在同一张床上是好朋友这样子。如果你完全没有做这些事的话，他们是不可能做这样子的
0: 。所以你后来花了多久
1: ？我花了应该有三个月哦，三四个月。
0: 哇，超久哎、
1: 欸！因为我真的很想少他们好好的生活在一起。当然，我也可以只让他们当室友，他们感情没有到很好也没有关系。但我可能我我当时并不想这样，加上我那时候有时间呐、啊。那时候刚当训练师，没有 case， 就时间很多，<笑>就一直训练自己的猫。对啊，我那时候就想说，妙文那时候的想法是，如果我当训练师，但我的猫我自己都搞不定了，应该说不过去吧？对，所以我觉得我一定要搞定我家猫。虽然是两只公猫引入，真的是蛮复杂的。结果他们现在的感情程度，就是到什么程度啊？嗯、呃，在家里嘛，算是好朋友吧，会一起睡觉的那一种吗？天气很热是不会啦，毕竟他们两个都不瘦。好，那那会那会互相礼毛吗？会啊，就算是感情很好的猫咪，也要给他们私私人空间。就是比如你睡床，也是要准备一猫粉的，一只猫挤进去满的，让他们有独处的空间。你不要每个床都准备超大，然后两只猫幻想他们 always 要一起睡。假设有一只猫今天想要独处，但你的床就那么大，另一只猫就是要挤上来。他们会破坏感情的啊，是哦，对对对，所以就是不论你的猫感情再好，你都要准备让猫独处的空间给他哦，所以不能让他们随时随地都粘在一起。他们如果两个选择要粘在一起，那那个猫咪可能就会去选择大张可以一起睡的床，但你要给他们选嘛，就是你也要给他们可以独处的地方，而不是有一只猫肯定是被迫粘着
0: 。那这样讲起来，会互相理貌这件事情是一个。感情
1: 好不好的判断标准吗？会，嗯、呃，一起睡觉，一起理毛，跟能不能一起玩，一起玩耍是那种追来追去，互相追逐的那种，而不是单方面一直被追。应该是他们是我可以判断自己的猫是在玩还是在被霸凌吧。反正这三个是判断家里猫咪感情好不好的标准之一，但不是绝对
0: 。那像我们家，因为我们家宝宝跟欧拉是一公一母嘛，嗯，然后我们家宝宝有时候就会。骑在应该算骑骑在欧拉身上，然后咬他的脖子，但他不会有其他的动作，他就是咬他的脖子，然后欧拉就会在那边嘤嘤啊啊一下，好像有点挣扎，又不是很挣扎。然后我就会在想，这个应该是这个应该是所谓公猫的一个骑
1: 乘行为啊？什么行为？就是他要交配的前置动作
0: 。对，可是他实际上因为他已经淹掉了，可是他还
1: 是会有欲望啊
0: 。哦，但是他也不会有更多动作，他就是。咬住欧拉的脖子，然后欧拉有时候就会在那边挣扎干嘛之类的，其实会痛啦。我也我也觉得应该会痛，因为像宝宝他有时候比较夸张，他会把欧拉就是叼住他脖子，然后往旁边拖，
1: <笑>拖去暗巷哦。对
0: 对，就是很像拖去暗巷，你知然后我就会在旁边看说，说下下现,现是要干嘛？是要拖去什么暗巷？我们家到底有什么暗箱可以让你拖那样子？然后我就会看着他，就往旁边拖。但是因为欧拉有点胖，嗯、所以它顶多就拖个三五公分，然后就拖不动了。因为欧拉会挣扎，就会可能会停止或者再重复一次再拖去暗箱的行为。对，反正就是我真的是不知道我们家到底有什么暗箱可以给他拖
1: 。我是我是觉得你可以解救一下你们家欧拉，因为被咬脖子这件事情对母猫来说应该蛮痛苦的
0: 。哦，真的哦。可是像可是像他推完宝宝啊，然后宝宝如果松口了，过一会儿。然后欧拉就会又再去舔宝宝的毛
1: ，那表示他们两个原本的关系是好的。
0: 对，就是他并没有因为这个原因而不让宝宝接近他，因为我差不多每几天都会看到宝宝就是扑一下欧拉，然后把想要意图把他拖进暗箱，他真的欲求不满嘞、欸。而且因为我们家是那个有一个走廊，然后走廊那边就会比较暗，然后他们通常都会在那个比较暗的走廊进行这件事。然后我的时候在房间看，然后就很想在旁边偷拍他们，就是。在暗巷进行什么犯罪这样子，很像变态。哎，不过我有点好奇，因为不是说猫咪脖子后面那边，因为我们抓猫脖子后面不是
1: 都会抓那边吗
0: ？说那边不会痛之类的
1: 。No No No， 那个只有在幼猫时期可以这么做。你你在讲的动作应该是，就是母猫咬住那个小猫的那个动作吧？对对对，这个动作只有在幼猫时期可以做。因为你成猫的话，它太重了，就是这样子抓猫，其实那个那地方还是会痛，会受伤。就是母猫咬住小猫的后后颈，叼着它走，那个是可以让小猫不要挣扎。它是因为那个地方有个反射，会反射性静止，就是被咬住它，它被点穴，它就突然不会动。但是这个效果会年纪大的成猫，其实就会没有效果了。所
0: 以我现在抓成猫那边，它不会有什么反射静止这件事情吗？不
1: 会，它只会觉得不舒服哦。真的哦，对。所以如果是抱成猫的话，就不会这样子把它抓起来
0: 。但是我有看，我前
1: 阵子有有看
0: 到猫咪群主人在讨论，有一个东西叫保定甲，它长得有一点点像。洗衣夹，但是没有看起来夹力没有那么强，反正就是它会夹在猫咪脖子那附近，然后猫咪就会很像瞬间被点了个什么穴，然后就会躺在，就会静静的躺在那边，然后给医生剪指甲
1: 。这是一个商业骗局吗？我刚才骂脏话，<笑><笑>就是那个东西，即使你因为猫的皮肤很敏感，就是它每一根毛发要连接它皮肤，就是感觉神经啦。你即使今天只是粘一张，就是、那种那种胶布在他身上，有个镜子啊，就不用夹他啦，夹夹他没有意义啦。年纪都已经成猫了，干嘛夹他，他不会，它已经没有这个镜子，也不一定完全没有啦。他就是年纪慢慢增长，效果会降低啦。那他体重已经变重了，然后你从他后颈那边拉，他其实是会扯到周围的皮肤，其实是会痛的。如果他已经那么大只了，而且加上。母猫在叼小猫的那个过程，嗯，因为猫咪咬住小猫，它的牙齿底下的那个神经是很很敏感的，反正它可以控制那個力道，但是我觉得你抓猫的时候，你不知道自己抓了多大力，那猫咪很容易受伤，所以抓正确的抓猫其实还是要从底下把它拖住。那如果真的保定不行的话，通常都会用毛巾啊，就是用把它包起来，有点微加压的效果，让猫咪比较安定安稳的感觉，不是那夹子加它。那哪个是哪个弱智发明的产品？哎、欸，那、啊、我
0: 差一点就给他买下去了。哎、欸，你还相信？不是因为因为常常有听说这件事啊，然后网络上不是有看到人家有医生甚至会用长尾甲。我觉得长尾甲应该会超级痛，怎么会啊？当然会痛啊！反正他那个产品就是以那个逻辑去开发。哎、欸，可是我看到还有兽医院分享这个产品、欸，哎，我就不讲是哪间了吧？
1: 可不可以大家？认真的去学一下那个零恐惧就医，然后学习好好的保定猫咪，不要这样子。没有啦，就是这个东西，这这个抓抓猫咪的方法，只有在幼年时期会用。那如果长大的成猫就不会这样子
0: 。好，听众们要学起来，不要这样抓人家成猫，它可能会受伤
1: 啊。这这个有点像是那个电视不是很常表演那个把兔子从魔术帽里面拿出来，然后都拉那个耳朵吗？这就是一样错误的示范。对。其实，就是动物都会受伤的。好的，
0: 我会把它从我的购物车里面删掉的。
1: <笑>已经把它放进购物车，我不
0: 敢相信。<笑>对啊，我还跟我朋友我还跟我朋友研究了很久哎、欸，然后我朋友就说：“你要不要先拿洗衣架试试看？”这样
1: 。<笑>你知道我前阵子在跟我朋友讨论，然后说就是要不要我们粉丝稍微多一点的时候发一个，就是千万不要买的几大猫产品，因为我们前阵子就在耻笑一些。脑残猫产品，然后笑得很大声，猫狗产品都有，然后笑完之后，我们就突然有粉丝贴给我看，说：“老师，你觉得这个我很想买。”我想说：“我、哦、天啊，真的有人想买！我以后一定要发一集这个吐槽这些产品的。”你可以把我那个保定夹放进去。好，我会发。我等一下来查一下是到底什么东西，怎么会有人开发这种产品呢？还还有兽
0: 医院用哎，我就是看了有兽医院分享，我才想说：“哎、欸，好像可以买一下这样
1: 。欸”哎，可是现在很多兽医院都是有提倡，就是他们已经。懂一些行为，甚至他们会有推那个 fear free， 就是零恐惧的。
0: 好啦，那篇那篇文章是有点多年以前的啦。对，但因为因为那个产品是美国人出的，对，然后我就觉得，好，我就是愚昧愚蠢的人类。嗯嗯哼，哎<笑><笑>、欸、我，因为你今天没有录 podcast， 你就要买嘞、欸。啊、真没有没有，因为它它有点贵，它还有点贵，
1: 哈哈哈，它还可以，那有点贵。<笑>你猜猜看一个多少钱？你猜一下，台币吗？
0: 对，台币，你用台币猜
1: ，一千多块
0: ，没有那么贵啦。等一下你的有点贵，价钱有点太高了啊！我、哦、是我价值观偏差了吗？我你价值观偏差了
1: 。我我想想，我愿意花多少？等一下我不愿意花，我不愿意买这个。<笑>你想象它，
0: 它长得很像晒衣夹的一个塑胶夹，一百多。对对对。他两个二九九，还一个二九九，忘记了。对，好像两个吧。他
1: 给我二九九，叫我用，我都不愿意。<笑>好哇、哦，谢谢你的
0: 精辟<笑>精辟解说，以及谢谢你的灭火，这样<笑>一一股恼火。没关系，我我在删掉购物车前，我传给你看，那到底什么东西、啊？我想说这，这这个是合理的产品吗？怎么会有人设计？不行，我必须现在先传给你看。哈<笑>哈，讲讲到这个，就让我想传给你看。
1: 我真差一点买、欸，哎，有吗？你有看到吗？有，我要转传给我所有宣练师朋友。哎<笑>、欸，大家来看嘛、哦，<笑>你很失
0: 礼耶。哦<笑>，我我会把我会把这一段愚愚蠢的东西删的的片段剪掉。先<笑>讲给大家说，大家看就有这种东西
1: 。你要你要跟人家讲说、欸，然后我朋友还想买，<笑>差一点要买<笑>我跟你讲，猫咪如果。就是你怎样去有效，多半是因为猫咪觉得很傻眼，不是因为它真的反射性什么静止。你说
0: 猫咪可能会当时觉得这是什么东西？你在干嘛？我在干嘛、啊？
1: 对，它应该是在吓，猫咪有点吓傻。其实你如果贴一张那种贴纸啊、标签纸到猫咪的后背，它也会突然不动啊。哦，是哦，对啊。会不会我听完这一节的观众，然后大家每个都在拿东西贴自己的猫？
0: 我等下要试试看。我是知道，因为我以前有玩过。就是不是虐猫，动不了不要剪举我。就是年少五知的时候玩过，就是拿那个封箱胶带，就是撕一小条，就是贴在它背上。其实没有到贴，就是放在它背上，它就稍微粘住猫，它就会趴着走。对，然后你贴它右边，它就会偏左走；你贴它左边，它就会偏右走。我那时候玩得很开心
1: 。那就是它的那个皮肤的那个感觉被阻断
0: 。对，反正我我当当年年幼无知的时候玩得很开心，然后长大就被我朋友骂
1: 。你你这个你这个，它<笑>就是如果有一些猫咪，它就是完全不会动啊。哦，你说直接讲话那样子吗？对啊，就是你会讲实化，有一些方
0: 面就不会动。哦，那我找时间来试一下我们家宝宝可不可用这招，
1: 也是不用，<笑><笑>没关系，就是好好减敏，然后减指甲。
0: 好啦，我就是用肉泥帮他减指甲，好了啦，这是一个有效的方式。
1: 两个人，然后一个人给肉泥，一个人减指甲，这样也很好、啊。
0: 对对对，这样可以，这样可以。好
1: ，我们刚有没有讲到什么东西？总会讲到
0: 这个智障产品。
1: 然后我学学完那个行为，哎、啊，反正我就是学完行为，然后就回到澳门，发现大家就是对那个猫行为知识很缺乏，嗯，就是想要让一些猫咪过得比较好。如果我饲主愿意相信的话，嗯
0: ，那给一些新手猫奴的建议，就是我们养猫除了给它阳光、空气、水跟食物以外，嗯，通常都会再给它一个纸箱之类的可以躲避。那还有什么东西是需要给他的？嗯
1: ，好，就是我我讲这个都会讲到动物的五大自由，就是你家里养了一个动物，你有没有符合这五大自由？就是你身为四主很需要满足的动物的事情？那五大，一个是免于口渴、饥饿跟营养不良的自由。你在家里用提供猫咪干净的水源，然后充足，然后适合的食物，对，就很基本的。对对对，这是一个超基本的，就我相信大部分事物都有做到啦，就是符合它天性的饮食方式。比如说，大家应该都知道猫是肉食动物吧？不要再逼猫吃素了。现在现在大部分人都知道啦，就是猫咪是肉食动物。那为什么猫咪是绝对的肉食动物？因为它有一些什么牛磺酸呐、啊，是它一定要必须从肉类面取得。嗯，然后好，这时候就会有素食主义者说啊，那我就拿那个素食的那个饲料干粮。然后加上充足的牛磺酸给他啊，人家就是肉食动物，你为什么要叫人家吃素？冷静冷静，你刚刚说脏话差点要出来了。不是，我觉得有些人因为你人类很容易用人类的道德观去局限动物。猫咪猫咪就是吃肉的好吗？只给猫咪吃肉，长期吃素的猫咪是会有身体问题的。对，好，但是身体状况那个就是这个是兽医的专业，另外再讲。对，总之就是猫咪是要吃肉的。那另外要提供它干净的水，这大家应该都知道。干净的水哦，猫咪是对水源的要求很严格。那第二个自由是免于不舒服的自由，就其实是你提供它适合的环境，就符合它天性的环境。比方说，你有提供它休息的区域，然后也有提供它饮食区。那你的那个配置，比如说还有排泄区，排泄区跟饮食区就不能在一起。然后它有活动的路径什么的。那它在这样的环境中，它是安全的，提供庇护的。它有一个休息区，是比如说它想要躲起来的时候，可以不被打扰，这才是它可以免于不舒服的自由。这个不舒服算是心理上的吗？心理或生理都是。嗯，但是生理的话会下一个自由就是免于疼痛、啊、然后受伤还有疾病的自由。那这个就包含，比如说你的猫咪生病的时候，你会带它去看医生吗？对。还有就是，比如说疾病的预防，比如说你每个月会点除蚤的药物，然后甚至带猫咪去做绝育啊、哦。法律规定一定要绝育嘛，狗是一定要，可是猫有吗？猫也有，猫有，猫有。猫狗，因为台湾是不允许你在家里面私自繁殖的。
0: 没关系，我之后有要采访动保的，我在详细问他，因为我知道目前动保法有一些好像只有规定狗，没有规定到猫咪，有部分的法条，我记得好像是。等等，等之后再问
1: 。所以，猫咪的第四大自由是免于害怕跟痛苦的自由。这个害怕跟痛苦就不單只单纯指生生理上啊、身体上的痛苦，也包含就是它的生活环境不要让它有压迫感，还有就是我们人对待它的方式不要让它有精神痛苦。比如说，就之前疫情期间，应该最近又开始了，就是大家大又在家工作。那在家工作的人往往会给猫咪过多的关注。那猫咪它可能它是有固定作息的生物，其实它每天早上可能你就出门了，它就有自己的 schedule 要做。可是如果你在家工作，通常人都会去打扰猫咪的生活，就一直想跟它玩啊。对，而且我遇过很多事我就觉得我在家工作，那我猫应该会很开心吧？然后一直想要喂猫咪吃东西，然后关注猫咪。然后希望他可以陪他一起工作之类的，然后这样子通常猫咪压力都蛮大的。就我们在这段时间做，如就是大家尽可能就让猫咪维持原来作息，然后不要过多的干扰它。因为我们很常看到猫咪在睡觉，嗯、然后饲主会去吸猫，我也会做这件事情、欸。哎，猫其实就觉得蛮困扰的。要替猫讲一下，所以因为猫咪是不是
0: 其实不会熟睡哦
1: 、啊，猫咪会熟睡啊。成猫也会吗？会啊，都会啊。猫咪一定要熟睡，因为熟睡才能让它就是身体进入稳定的那个机制休息的状态。哎、欸，可是它很容易醒哎、欸。那是你在的时候吧？它
0: 其实还是会生眠哦。因为我觉得猫咪就是很容易，我们反走一下，就是我觉得它很容易醒，好像不会像小，因为小猫通常真的会熟睡，熟睡到你把手抓起来它都没有感觉的那种，真的睡死的熟睡。可是我觉得成猫好像不会这样熟睡，
1: 应该说任何年龄层或者不管任何物种都是需要良好的睡眠。所以如果就你想你，你可能你是老人的话，会稍微比较浅眠。有些人可能天生就比较浅眠，但是不代表这个人不需要良好的睡眠。如果你今天是被养的人，然后每次都在你睡觉的时候有人看你啊，睡得真好，然后就去摸你一下，然后你好死不死又是一个浅眠的人，你起来就会超火大。猫就是这样，猫就会很不爽。而且你把猫从熟睡期拉起来，它的身体是需要耗费很多能量去把自己唤醒的，所以其实对猫来说是一件不太好的事情，会影响生理功能。所以真的不建议大家在猫熟睡的时候去吸猫，确实会让猫咪对你有点抵触啦。我知道很可爱很难忍，我知道，对，没错，就忍不住会想要埋进去那样子，没错。就是，反正猫咪能接受的互动模式，其实通常都不是太高压，然后不要太积积极的。我觉得，如果人跟猫相处，你如果是处在被动的一方，猫咪会更喜欢你
0: 。所以，像这第四大自由，它比较偏就是心灵方面的嘛，就是人跟它的互动的的那种压力
1: 。对，或是可能比如说你家里有客人来啊什么之类的，这种会让猫咪感到威胁。那你在互动中，如果发现猫咪有一些感觉到威胁的表现，就是它会有恐惧的反应啊，或者想要躲的反应，请你就立刻停止互动，不要再去给它增加它的压迫感，因为长期处在紧张、害怕、恐惧这种压力底下的猫，这种长期的焦虑会让猫咪的免疫系统下降，所以就会影响身体健康
0: ，就比较容易生病
1: 。对啊，就是跟人一样啊，你长期很高压环境，你的免疫系统也会。不好，所以慢性病就容易跑出来，皮肤啊什么也会比较不好。这、就是第四点，主要是在讲害怕跟痛苦。嗯，大家在环境上尽量要避免，还有互动上大家要比较注意自己，不要太积极
0: 。那像猫咪比较容易紧张，这一点是可以借由训练去
1: 改善的吗？呃，游戏互动或是正向的互动是可以让猫咪舒缓紧张，因为它可以知道说你现在。你要做这个动作是什么意思？比如说，我下一个指令，他知道哦，接下来你要干嘛？比如说，我们要帮猫咪剪指甲，它为什么会很害怕？通常都是因为你就突然抓它的手，或者突然把它绑抓起来，那它的感觉就是我被抓住了，好恐怖！我不知道你要对我干嘛。但训练的话，我们会做一件事情，就是我们要剪指甲前，我们会先摸摸它其他地方，然后摸到手，我们会给它一个指令，比如说手收。像我自己的话，我是会摸我猫的,猫的手，就说手收。他知道你要抓他的手，他知道这件事没有威胁，他就不会对接下来的事情那么恐惧。其实我猫也不一定喜欢剪指甲，但他知道剪指甲这件事本身无害，所以训练是可以让猫咪不要对你未知的事情感到恐惧，因为你把说训练就是带进他生活，他就会知道你接下来要做什么，所以他就不用那么紧张
0: 。那如果他本来就很怕人，很容易紧张的话，也是可以藉由训练去。让它变得比较可能比较亲人或比较没那么那么容易害怕紧张吗
1: ？青训的第一步还是环境安全感啦。它可能知道你这个人没有威胁，它可以借由青训慢慢跟你建立良好的关系。它的确是可以让你跟猫的感情更好，但这都是需要一些时间，然后还有技巧，就不要太急。这样子可能也不止单纯讲训练，它就是讲你跟猫的一个互动的方式，要让猫觉得你是友善的。然后是没有害的，然后甚至觉得你很美好，这样子，这样你跟猫咪的生活就会更和谐
0: 。那第五大自由呢
1: ？第五大自由就是猫咪在跟人类相处时候，它要有可以表现自然行为的自由。嗯、那这些自然行为，其实就是它可不可以符合它的天性？因为有很多自然行为，其实在家里展现，其实人类不一定那么喜欢展现自然行为。自然行为有很多种。那你要怎么让它展现自然行为？就是你要有足够的生活空间。就是有遇过那种很小的房子，但是养超多猫
0: ，感觉很挤
1: 。因为很多人觉得养猫不占空间，但是其实猫是需要空间，而且其实需要很大的空间。那养在室内的猫，你不要说哦，我家很大。其实你在家里再怎么大，都不可能去符合一只猫自然状况底下它会去游走的那个范围。所以你家里会需要更多的布置去符合它的天性，就是尽量符合就对了。对对对，猫爬架，然后就是有空中的走道啊，然后有可以上上下下的垂直空间，这些都很重要。那有一些，就是我们现在遇到很多弃养案例，其实都是一些猫咪正常行为的展现，但是因为饲主觉得这个行为很困扰，嗯，然后就很讨厌这种行为，然后去弃养猫。那这些行为很常见，就是狩猎。狩猎行为，当猫咪狩猎的对象是你的时候，就不好玩了
0: 。哦，你说它会一直抓咬我的手吗？
1: 对，咬人的手啊脚，其实猫咪咬人手脚很常见，而且有时候咬都真的是会咬到挠会挠底的那种
0: 。对，就是我
1: 。对，那这种行为其实通常它它也不是错，就是猫咪也不知道这是错的，所以你处罚它也没有用嘛。那你要怎么去转移这个咬人的状况，去让它有？符合自然天性的狩猎，比如说怎么样让它玩，然后有适当的放电，然后有适当的玩具，逗猫棒之类的。逗猫棒，然后你要正确的逗猫，不是拿逗猫棒挥猫。什么叫正确的逗猫？正确的逗猫就是你的猎物要符合自然天性，比如说，很常看到有人买羽毛逗猫棒，但却一直往猫脸上挥，你会一直打到猫吗？<笑>因为很多人都会觉得说，就是要给猫玩，所以就把逗猫棒一直撸。嘟到那个猫的脸前面，然后猫通常就会只会觉得靠好,好烦哦，就会有个东
0: 西在旁边那边撸来撸去
1: 。但是你要想自然自然界中不会有个猎物白吃到一直跑到狩猎者的面前，然后给他抓。
0: 对，很像蝴蝶在那边
1: 飞。对，一个如果一个猎物会一直跑到动物的面前，通常他就不会想抓了。应
0: 该会感觉听起来比较像是你在玩的时候，应该要让这个逗猫棒猎物有的适度的，就是。闪躲
1: 跑来跑去的感觉，没错，就是你演什么就要像什么。你今天买了一只逗猫棒，它如果是老鼠，其实你就会演一只老鼠，就模拟模拟
0: 老鼠的行径这样
1: 。对，然后如果你买的是一只羽毛，请你模拟鸟；如果你买那种很像垃圾的小东西，你可以模拟小虫啊或者什么。哦、oh. ，然后各种不同的方式可以逗猫，但没有一个逗猫是坐在那边滑手机，然后随便在地上挥两下，然后打两下猫的脸，然后猫就会想玩。被打到应该会不爽吧？猫通常就不耐烦挥两下，然后然后饲主通常就会跟我说：“你看他不喜欢玩这个逗猫棒。”那猫可能去咬你的手脚，然后你的反应都超激烈，猫觉得天哪，你也太好玩了吧！手很好玩，没错，所以它就一直去咬你的手，因为逗猫棒没有你的手好玩。所以如果你在陪猫咪玩的时候，请你要演得比你的手脚还要更好玩，猫咪才会想要跟你玩逗猫棒，不然就咬你的脚就好啦。咬你的脚你反应都超大了。你刚刚说还有放。就是让他放电嘛。那我
0: 们知道在睡前跟他玩吗？还是什么时间这样跟他玩逗猫棒会比较有效？
1: 我每次都在就是教学的时候，就是慢慢下修自己的标准。以前都会说一天要跟猫玩三到五次，每次五就短时间的玩没关系，然后玩次数要多。然后我发现次数都做不到，然后就改成一天三次。然后后来现在我要求都只要求我的学生，就是你一天要跟你的猫玩两次。你早上出门前稍微陪他玩一下下，然后再给他吃饭。然后你下班回家，睡前再给他玩一下下，然后再给他吃饭
0: 。为什么都要接在吃饭前面呢、啊
1: ？因为你要想，你的逗猫逗猫是狩猎行为，那狩猎接的就是它猎到猎物，所以要吃饭。所以这是一个仪式感。我先猎捕食物，然后猎完就是我打猎成功了，然后去吃饭，它就会特别满足。哦、oh,
0: ，就是它其实，在野外应该要有了正确的一个流程就对
1: 了。如果你今天养的是一只胖猫，然后你喜欢把它减肥，所以我想、哦、我一定要给它多运动。可是我每天下班回家，我看到猫在叫，我就先给它吃饭。我跟你讲，那个猫吃饱绝对不跟你玩任何逗猫棒，绝对不会运动。吃饱我就
0: 想摊着当个一坨小废物啊，谁要跟你玩逗猫棒啊
1: ？没错，所以每次减肥会失败就是这样。我就跟如果。你们家的猫想要减肥，请你一定要在吃饭前跟它玩逗猫棒。如果每一餐在喂猫之前都有跟它玩游戏你的猫，其实不会胖到哪里去。但猫的天生会会胖，就是会胖啦。就是猫有基因上就是易瘦体质跟易胖体质。对，主要是身体健康嘛。那要身体健康，你的猫还是需要动，请大家在吃饭前跟猫玩一下狩猎游戏，然后玩完再给猫吃饭。那睡前的话，就是比如说你要睡到前，你也可以给猫一个仪式感，就是呃，你睡到前一个小时，你稍微跟它玩一下，然后玩完之后给它休息一下，再给它吃最后一餐宵夜，然后就睡觉。通常你比较可以一觉好眠哦。它
0: 它也放电放完了，可以睡觉就对了，你
1: 就比较不会半夜被猫叫醒。那
0: 像我们常说玩那个雷射笔，是不是不太好啊
1: ？雷射笔有一个状况就是它狩猎，但它补永远补不到东西。对
0: 啊，就是这样子，猫咪很没成就感，所以是不是其实不建议用雷射笔
1: ？如果你要玩雷射笔，它可以用来引导一些活动，就比如说宣宝游戏。有时候你把东西藏起来，你的猫一找不到，一直找不到，那你可以用雷射笔引导它去找，这也是一个方法，因为它最后还是会得到什么东西。所以雷射笔的话，我自己是会放在引导的性质，不是让它拿来当狩猎游戏。总之，反正它狩猎
0: 完一定要有一个，可能一定要有一个吃东西的这件事情。会比较符合它天心，就对了
1: 。对啊，猎捕完之后有食物吃，它才是一个成功的猎人。<笑>嗯，我没有想过，就是玩逗猫棒这
0: 件事情是要放在吃饭前面呢。我以为这就是一个跟他玩、跟他互动的事情
1: 。嗯，它也算是互动，因为它会知道，其实猫也不傻，它也知道你在跟他演戏，但它一样会从中获得狩猎的快感，然后同时它也会跟你建立起好的关系跟连接。因为他他一定知道是谁在跟他玩，他没有那么傻，他没有觉得你用一个羽毛逗猫棒就可以骗到他说那是一只真的小鸟，猫不是笨蛋，对对对
0: 。像我们家的黑球就真的很聪明，就是因为以前他年轻的时候，他现在老了比较不会玩。像年轻的时候，我们就会拿镭射笔跟他玩，然后他就是看了一两下以后，他就是会沿着镭射笔的那个点点，就那个虚拟的线，沿着往上看。当他一发现是我拿着那一只的时候，他就不玩了。他就是知道，知道是我在用它，对，想骗我，想得美啊！就是猫咪有时候太聪明，我觉得身为主人也很难演戏
1: 。但是，但是他还是会知道你哪些互动是，就是你有没有投入到那游戏。我觉得猫都感受得到，因为现在现在大家一直都拿着手机，然后很多人都会一边划手机，然后。跟猫玩
0: 哦，随便呼呼灰灰这样子。
1: 我觉得有些猫其实很明显可以感受到你心不在焉，它一定不会想要好好跟你玩。它可能玩两下，它就觉得嗯，你也没有认真啊，然后它就走了，因为它也要陪你演戏啊，它很累。<笑>对，
0: 它还要陪我们人类演戏，也是蛮、啊、辛苦
1: 的。你们两个都要演戏，你们就多投入一点。反正那个时间就算很短，你们玩的品质如果很好，它一样有一样的效果。所以其实逗猫的天不一定要强，可是看你的猫的品种，有些猫。的确，它体力比较好，你就需要玩久一点。大概会玩多久啊？有些猫可以玩十五到二十分钟又不会累，但有些猫五分钟就累了，所以就是看你猫的状态。就是年纪轻的猫真的的确都要玩比较久，然后米克斯都要玩蛮久的。哦，好哦。我刚讲哪？狩猎什么？哪些正常行为啊？标记，标记也是正常行为，比如说抓东西、尿尿。尿尿，但是尿尿比较好解因为尿尿你可以用引导的方式，引导它回猫砂盆，然后结扎，不要喷尿。然后，呃，喷尿标记它算是一个不是那么自信的展现，是因为它要宣示领土。如果你今天家里环境安全做的很，安全感做的很好，它就不一定需要用喷尿做标记。但如果你家今天猫真的很多只，然后你家的猫都会觉得我一定要成为自己的老大，然后大家都爱喷尿，这其实不不是不那么。好的事情，而且很困扰哎、欸，喷尿真的很臭哎、欸，对，喷尿真的很令人困扰。因为喷尿跟乱尿尿其实是呃两件事情是不不一样的。那如果是标记行为，有些是可以用结扎去改善。对，那如果你的猫已经喷过尿了，然后才结扎，它会有一些可能就是即使结扎了，它喷尿行为不会消失
0: 。哦，真的哦
1: ，对，是有这个几率的。所以大家如果养到公猫的话，最好不要太晚结扎。你说可
0: 能在它发情前
1: ，对对对，就是它可以结扎，就带它去结扎。嗯，这样你就可以避免很多万一发生喷尿的状况。它知喷尿这件事情呢，一旦做了，即使你今天大家，后来才带它去结扎，它还是会有可能有喷尿这个行为
0: 。这样听起来，猫咪很多行为都是在可能第一次。或是头几次发现，哎，这件事情有用，他马上就学起来了，耶
1: 。应该所有动物都是啊，就是学学习这件事情。但是标记是他自然行为，是他的天性啊，倒也不是说学习。但是如果你的反应啊，或是他想要对你有什么要求，他做一次有效，他下次会再试试看。那再有效，他就会再做做看啊，这是学习。但自然行为其实不是自然行为，就是他的天性就会做。比如标标记的话，抓东西就是他。天性就会想要标记嘛，标记它的腺体的气味在物品上面
0: 抓沙发啊什么之类的
1: ，抓沙发很多人很困扰，然后有些猫会抓木头家具，这个都是自然行为啊。那你有没有给他可以抓的东西？这个很重要，就是很常去是我看到的沙发就是被抓稀巴烂，但他却没有一个好的大的符合猫咪天性的抓板或是垂直的可以抓的东西
0: ，大概要多多大
1: 啊？一定要比你的猫身体伸长还要长，你的猫要能整只趴上去伸展，因为呃猫抓猫抓板有很多的功用，其中一项就是伸展背部的肌肉
0: 。哦，你说它可能站起来，或是整只就是反正就是有点整个伸伸伸展的那个动作
1: 。对，所以猫抓板我都会说，你宁愿买大也不要买小，因为你买小你的猫抓。再怎么抓，他都没有觉得沙发好抓啊！你沙发那么大，随便抓，那么舒服，他为什么要去抓你买那个超小猫抓板？
0: 哎、欸，真的耶！你这样一比喻，我就觉得说他有一个很好的选择，他干嘛去去玩你给他那个破烂东西，或是太小的东西
1: ？我觉得我们大家都要跟猫学习耶，干嘛委屈自己？真的，猫真的超不会委屈自己的
0: 。对啊，他就是选一个他觉得最棒的啊。
1: 对它，而且如果更惨的是，如果你的猫一旦抓过沙发，它知道这个地方超好抓，超棒。然后你才买猫抓板，反正你的猫抓板已经不可能比沙发还要大嘛
0: 。对，正常来讲不会
1: 。没错，那它已经在沙发上标记过了，它之后就一直反复去抓沙发，它才不会在小你那个小猫抓板的
0: 。对我也是这么觉得，所以沙发都会有一个角，一个角就是那一个角。特别容易被抓，
1: 对，然后然后我所以我都会跟室主说，如果你今天要就是他叫我去的时候说啊沙发已经被抓了，我说那这张沙发就是没救，你就把它当成大猫抓板。但是如果下次你要换新的沙发，请你先在沙发附近就是排超多大猫抓板。如果你的猫先去猫抓板上面标记了，你在百新的沙发上去，他就比较不会去抓你的沙发
0: 哦。那如果今天我这个沙发已经被抓了，我可以在那一个角落放大的猫抓板吗？这样会有用吗？可是你就等于只是把它挡起来啊。那挡起来以后可以再转移它注意力吗？就是如果今天我放一，我发现这个角就是被抓很严重，我就放一个大的猫抓板，然后等到它就是它不就会去抓那个大猫抓板吗？嗯、那如果它抓抓抓抓抓,抓一阵子以后，我把这大猫抓板可能移到别的位置或什么的话，这样会有用吗？
1: 通常不会有。哦、oh, ，好。猫有一个原因，它要去抓沙发；还有一个原因是因为它通常都在沙发上睡觉。对，睡觉起来第一件事就是要去伸懒腰，就要抓猫抓板。就近最近的猫抓板应该就是你沙发的柱子
0: 。哦、oh, ，所以那其实是一个它起床后的第一个动作。
1: 对，所以如果说你要避免猫咪抓你的沙发，最好的方式就是在沙发旁边摆大猫抓板。比如说，那它不一定睡沙发嘛。对。那它为什么有些猫还是特地走到沙发去抓沙发？是因为它要走去猫抓板的路径可能比走去沙发的路径还要远，它就就近选择沙发先抓。所以如果它睡起来之后的路径会先经过猫抓板，而且又很大，它就有可能会放弃沙发，它就就近先抓旁边的猫抓板。所以如果你知道你的猫在哪里睡觉，可能你可以在附它睡觉的附近放大猫抓板，它就会睡醒第一件事先去抓猫抓板，你的沙发就比较有可能可以逃过一劫。
0: 哦，所以其实要观察猫咪平常生活的路径，然后去选择摆放的位置就对了。
1: 对对对，就是你要你要先知道你的猫在哪里休息，然后你再去选择你要摆猫抓板的地方。然后哪一些重点区域你不想被抓，那边你就要特别注意，那边可能要有避。你不想被抓的东西，更好抓的东西可以给它抓。总之，如果你这样自己不会看，你就找训练师帮你看好啦。好，再请联络 Kiro 的。对啊，你就找确认师帮你看看那个猫风水，然后你就可以拯救很多家里的沙发啊。但如果你的沙发已经被抓了，那我就告诉你就没救了。<笑>对对对，你就等下一次换新沙发前好好注意一下。然后另外就是每一只猫的喜好真的都不一样，就是有一些猫咪真的就是对麻绳或是纸类就是、情有独钟，就是你真的是需要观察你家的猫咪喜欢什么去买东西。我知道大家买东西都会有一点。就是执着，就我一定想要买什么，但是猫就会不喜欢。然后，但是四种下次还是会再买那样的东西，然后再来抱怨猫不喜欢。就是请大家买东西的时候放下成见，就是你第一次买都都各种材质都买给猫尝试，然后之后再根据你猫喜欢什么下去选购，这样你比较不会再多花更多的钱。然后猫所有猫可以装的东西，原则上就是尽量大，
0: 然、哦、后让它有施展空间就对
1: 了。因为我知道市面上有些猫抓住其实蛮小,小，但到甚至有一些体型比较大的猫抓一抓它会倒、欸
0: ，哎，就就是那个底座不够稳，或者是说它太矮。像我们家有一根直的，它大概是60公分，然后我觉得那个60公分就还不错，但现在市面上比较难找到那么高的，然后它又很宽，它宽应该有30吧，我觉得那一根很好，但那一根目前停产了，我还在找它的替代品。对啊，因为我们家的猫会有有喜欢抓平面的地板的，然后也有喜欢抓柱状的，然后或是有些喜欢抓那种靠在墙上的。就真的每只猫喜欢伸展或是喜欢抓猫抓板的动作跟材质都不一样。因为像我们家有一般就最常见那种瓦楞纸的啊，然后也有那种麻绳或是那种黄麻毯的。然后也有类似布料的那一种地毯型的，每一只它喜欢抓都不太一样。像我们家欧拉就特别喜欢抓直的那一根竹子，然后像美美以前就喜欢抓麻毯、黄麻垫的那一种，它可能觉得那个爪子勾进去的触感比较好。
1: 就每一只猫的喜好真的都不一样啊
0: 。对啊，我觉得可以，大家可以在一开始的时候就是都各买几个试试看，看它喜欢哪一种触感。没错，然后都要买大的哦。对，要买大的。而且我觉得数量多一点也不错，就是可以放在家里各个地方
1: 。而且如果你猫抓的东西越多，就等于它可以标记的东西地方越多嘛，那它的气味就会散布在这个家里更多。通常猫咪也会更有安全感。哦，也是哈、哦。对对对，所以如果如果说你的猫咪有标记是用喷尿的行为，你如果有效的去增加你家里可以抓的东西，它用它肉垫里面的那个费洛蒙去。留下气味之后，可以稍微减少它喷尿的机会哦。这样子感觉改善它另外一个问题也不错。可能没有办法完全改善，有些喷尿是其他行为问题啦。但是如果你家猫抓板这种东西太少，就是可以抓的东西太少，那猫咪的安全感相对也会降低。所以我会觉觉得说，如果你要养猫，我就给它多一点可以抓的东西，让它可以有多一点标记，然后让它自己自己去建立自己的环境安全感，这样也不错。好，那我们。来做一下五大自由的总结哦。Oh, 那我直接讲好，五大自由它其实不是单纯指猫，它是指所有动物都应该要拥有这五大自由，就是去确保它的天性是不是能正常展现啊，什么这些是每个动物都应该要有基本权利。那只是因为我们今天讲的是猫，所以就简单的跟大家讲一下说，说要怎么样才能让你的猫拥有这样的五大自由。所以你去去看一下你家的猫，就是你平常有没有去给它一些压力啊，或什么，然后你好好做一些改善。你的猫会感谢你的
0: 。好的，你也会感谢你自己。<笑>那像刚刚讲到，猫咪在展现一些天性的时候，可能会造成人类的困扰。比如说，你说它喷鸟啊、标记，或者是抓东西。那这种情况下，我们做出处罚的行为是有用的吗
1: ？那就比如说，先反问你，你觉得什么是处罚？呃，就是告诉他不可以这么做。那
0: 你用什么语言跟他讲？比如说，我我是没有打猫咪啦，但是嗯、呃，蛮多人会利用打骂告诉他说，或是凶他，讲话比较大声，反正就是威吓他，跟他说不可以在这边乱尿尿，或是不可以抢我哦。以我们家的例子来讲好了，因为我们家宝宝会嗯、呃、很想要吃人的我们的食物，因为他很饿，因为他因为糖尿病的关系，所以他会生理上他会一直呈现一个比较饥饿的状况。所以他会一直想要去吃我们的食物，就是只要有食物，他都想要吃。嗯，我男朋友就会比较凶一点，可能就会比较凶的跟他讲不可以或者什么之类的。嗯，对。然后我就会在想，这样子是处罚这件事情对猫狗是有
1: 用的吗？就是他真的知道可不可以吗？好，那我们讲的处罚其实除了打骂之外啦、啊，关笼。然、啊、后网络上很多人会说要弹鼻子，或是呵斥猫咪，这种这个这个我们都统统称为处罚。我就会嗯、呃，通常遇到会处罚猫的事主，猫狗都是啊，就会问说：那请问你处罚之后，你不喜欢的这个行为消失了吗？没有啊，他还是伺机而动。对啊，如果没有，那就代表处罚没有效。我到底要怎么让他，就是我要怎么跟他讲这件事情不可以？好，那我先讲处罚会有什么后果哈？因为很多人就很坚持，因为我真的知道超多人坚持，觉得小孩就是一定要打猫狗，就是一定要骂才会乖。就是如果你你处罚猫，不管是打他骂啊，或是你吓它，有些人会用吓猫的方式去就大声啊，没有没有，有些人他至会很变态，拿那个喇叭，就是比如说猫做什么就叭那样子。
0: 哎、欸，那个我都会，我自己都会吓到哎、欸
1: 。对对对，但是我真的遇过有人拿那个去吓猫，他们觉得这样可以呵止那个猫的行为。我会告诉你，这非但没有用，而且因为猫的脑子，就是、它的大脑结构中有一个系统，它是就是它会修复社交关系的这个系统，猫是很缺乏的。所以假设你被猫讨厌了，它就会讨厌你很久很久，甚至一辈子。它不会主动去跟你修复社交关系，它不像人。比如说我今天跟你吵架了，那我自己回去冷静了之后，我会觉得事情过去又过去了，然后我们可以用去吃一餐饭，然后好好聊聊天就和好。对。猫没有这件事哦，我一旦讨厌你，我就恨死你了，我就看你一次更讨厌你一次。他不能跟我和好吗？除非你人类要主动去修补关系，然后去花很长很长的时间修补关系，他才慢慢的回到原点。你要他跟你很好，就要时间要更久。
0: 就基本上，他就是一个很会记仇的
1: 生物。他其实也没有记仇，他就是脑子没有这个系统。比如说，我今天对猫好，给它吃一次饭，它要加一分。它它觉得哦，你好棒、哦，加你一分。你丢一个零食给它，加一分。你陪它玩逗猫棒，加一分，三分。然后你摸它，摸它下巴，加一分。然后它刚刚去抓沙发，你就骂它说：“你给我下来！你为什么抓沙发？”然后它说：“靠，扣你十分。”哦，好硬哦，一次十分呢。猫就是这种生物，所以我们都会尽量照饲主说：“你千万，你你那么努力的去累积跟猫咪的感情积分，你不要去消耗你跟他之间的积分，因为猫咪要消耗是非常非常快，要破坏关系是远比你建立关系还要快的。加上猫很不,不容易修复关系，你一旦被扣了十分，你下一次再给他零食，他可能也只愿意给你零点一分，他不一定会再给你一分哦。好小气哦！天哪，就是猫是这么小心眼的生物，所以。不要用处罚去破坏你跟猫之间的关系，然后另外处罚会让猫咪因为害怕产生压力。我们前面才讲猫咪的五大自由，就是不要让它有害怕、有压力产生。处罚它只会因为猫咪觉得害怕，它它不会觉得自己做错什么，它只会觉得天哪、啊，你好恐怖哦，你很凶。你为什么揍我？天哪，你是个家暴神经病！对，然后所以他就会产生害怕的情绪。那产生那个情绪，他可能会有其他行为，比如说猫咪原本可能在抓沙发，然后你每次骂他，他觉得天哪，我每次一做这件事情就对我超，你就变成超可怕的。他哪一天他突然因为害怕要攻击你，这都很难说。就你就会造成新的行为问题
0: 哦。反而对他而言，你不是一个友善的人，就对了
1: 。没错。然后，或者是如果你的猫，你的处罚力道不够，猫咪抓沙发的当下，你去打它，但你的打不够大力，你非但没有阻止它，你还关注了猫。猫知道我抓沙发，你就会来找我。虽然你打我，但是我还是成功得到你的关注了。你意外鼓励的这个行为，它下次就会更想去抓这个沙发。当然，我不是鼓励大家打猫打很用力，我的意思是说，所有的处罚关都是一种关注。所以，如果你不想强化这个行为，请你要。当做没看见你不喜欢的那些事，那我到底要怎么让他知道这件事情不可以？猫的世界里面没有什么东西叫不可以，嗯，就是猫的脑子里本来就没有不能去、不可以做的这个逻辑。猫只有我喜欢的跟我更喜欢的，找一个他更喜欢的事情给他做。比如说，猫不能抓沙发，你有没有给他更好抓的东西？哦，放一个更好的猫抓板，对。猫不能睡在你的电脑上面，你有没有给他更好睡、比你电脑更好睡的地方？那通常饲主都会回说：“有啊，我有给他准备床啊。”他就是想要睡我电脑。对啊，问题是每次猫去睡他的床的时候，你准备的床给他，你从来不会关注他好的行为啊你。你懂啊？人类就是会去关注一些你不喜欢的行为，忽略动物做对的事情。猫咪好好的趴在那里安稳稳的时候，你从来不会去鼓励他
0: ，所以要跟他说。就是比如说，他睡在一个我想要他睡地上，我要去称赞他说哇，你睡在这边很棒，你是一只好猫咪，这样吗
1: ？可以啊，你这样很温柔跟猫讲话，其实猫会猫会觉得嗯很愉悦、嗯。比如说你准备一张床给猫睡，然后猫趴上去了，你就立刻给它一个小零食，或者去摸摸它，用它喜欢的方式摸它，它下次就会更喜欢那个床。你会发现猫更频繁去那个地方。猫之所以会不停地回到你的电脑前面睡觉，是因为它每次到你电脑前面睡觉，你反应都会很大，你就会抓它，或者抱它，或者哎，然后推它
0: 。那所以，如果它它今天来我的电脑或踩我键盘，我应该要把它抱去我为它准备那张床吗？不是
1: ，就是你应该在附近准备一张床。它如果上去，就鼓励它；它如果到你的电脑前面，请你离开现场
0: 。你说我就是让它在那边踩我电脑吗？
1: 对啊，因为你你给他你的电脑，就是你让他到你的电脑上面，然后你却去摸它，这件事就是给他关注，他就得逞了。哦，你说我把它
0: 从我的键盘上抱到另外一个地方，这件事就是给他一个关注。
1: 对啊，他知道你会抱他，所以所有训练都不是在问题发,发生的当下才做训练，它是应该要你原本就要先设想的一些状况。其实，因为猫的世界里都没有对跟错。只能有喜欢或是不喜欢，所以你如果理解猫咪为什么要这么做，所有的行为都没有恶意。它要么就是要寻求你的关注，要么就是它天性，就是它自然行为，或者它就更喜欢这里。那你去试着理解它为什么要这么做，然后你去检视一下它的需求有没有被满足，然后你要想它会出现这些行为，然后你觉得是问题嘛？那你要，也许这个问题对猫咪来说也很困扰，然后你要跟猫咪有。一起解决问题的心态，你才能更好去解决行为问题，而不是把这个问题都怪猫头上。你为什么这么坏？你为什么这样做？这样猫咪其实不理猫不理解，然后你也会把自己搞很困扰。嗯，所以其实当
0: 他做出我们不是那么喜欢行为的时候，我们其实是要找一个有点像替代方案的概念，让他去转移目标去做这一件就是我比较希望他做的事情，
1: 然后他也喜欢的事情。其实正向训练是什么？正向训练我就说不只是训练，它是一个。正向回馈或是互动，他做了一件你喜欢的事，然后你就不停的去关注这个行为，你就好棒哦！你你做这件事好棒哦！所以于是你的猫就会更爱去做你喜欢的这个行为，你就增强这个好的行为。那如果他做一些不好的事情，你忽视他，他慢慢就会消退，他就会觉得、嗯、这个行为得不到任何好处，他就会消退了。哦，就是用
0: 忽视这一招去取代你可能原本想做的惩罚之类的。
1: 对，可是当然，惩罚这个有可能会当下让行为停止，所以很多事主觉得很有用，但这永远都治标不治本，因为你只会处理完当下他不做这件事情。但如果你今天不在了，就是你离开家里，他还是会去做这件事情。而且有些猫是会有侥幸心态的，就是我试试看，我这次做，你不在了，我就不会受到惩罚，他是知道的。好哦，好狡猾的生物哦。<笑>但正常正常人也会啊，你处罚小孩，小孩也会啊。比如说，你小时候偷打电动，你被你爸妈抓到你在打电动，被暴揍一顿，你会从此不打吗？不会啊
0: ，我会想下次什么时候可以偷打。哈
1: 哈哈，没错，就是这样。而且你爸妈只要一出门，就毛起来狂打了。对对对，然后可能还会
0: 在就是随时偷看一下外面，看什么时候时候放回去可以不会被发现
1: 。对啊，所以所以其实处罚这件事情，从我们幼时的经验就知道没有用，因为劣根性都还在。对，那但正向的行为，你如果不停去鼓励鼓励它，就可以更好的去增强你喜欢的行为，所以你的猫会出现更多你喜欢的行为，也是你你也是你训练出来的。反正处罚就是家暴神经病而已。好
0: ，对猫而言，处罚就是一个家暴神经病，它也不对，就是神经病。大家大家不要再当神经病了，就是对你跟猫咪的关系没有任何好处，就对了
1: 。对啊，因为猫真的没有办法理解它做错什么。你就只是突然冲出来暴揍他一顿，或是把他骂一顿，那就是破坏关系。所以，如果如果你现在正在处罚年猫，请你就是停止。那如果你曾经处罚年猫，就是也请你之后不要再这样做了，就是没有好对彼此都没有好处。
0: 好的，好，那就其实这样听下来，就是我们行为训练有点像是，就真的跟 c a r r i 开始讲的是一个正向的训练方式。就是建立你与猫咪之间的一个正向的连接，然后借以去对它的行为做一些降算训练吗？加强正向的加强，嗯
1: 、呃，加强你跟猫咪沟通的语
0: 言。好，那因为这一段其实有点长，所以我们接下来会把一些常见的问题行为放在第二集，大家下一拜记得来听哦。在节目的最后，跟大家分享一个猫咪斗知识，就是。猫咪其实是色盲，它是红绿色盲，也就是它看不到红色跟绿色，所以它的眼睛看出去，其实它只看到蓝色跟黄色，没错。但是猫咪看得到紫外线哦，看到紫外线是什么样的感觉？大家应该有看过，就是你将白色的东西放在 UV 灯下面，你可以看到它有点蓝蓝紫紫的那个荧光感。嗯，就是猫咪看白色会有那种荧光感，有些猫咪会盯着白纸、白墙看。一直盯着看，是因为白纸白墙中会有一个东西叫荧光增白剂，猫咪看的时候可能会觉得说，哎，这个白纸白墙有点亮亮的。对，所以有些猫咪去医院的时候，医生穿的是白袍，那白袍在猫咪的眼中就会觉得，哇，它闪闪发亮的耶！这个人类为什么有点蓝蓝、紫紫、亮亮的？那这个状况可能就会有一点点吓到猫咪，所以现在有些医院他们。医生就不会穿白袍，他会穿蓝色或是绿色的刷手服，这样对猫咪的视觉刺激上比较没有那么大，也比较不会吓到猫咪。这就是今天的猫咪豆姿识，我们今天就到这边，大家拜拜，拜拜拜。